0: Diario de una gel coach. Hoy vamos a hablar de skincare y procesos energéticos. La realidad es que, bueno, primero quiero pedirles una disculpa porque en ocasiones como que se me salen palabras en inglés. En los primeros años como health coach, la verdad es que procuraba que todo fuera como en español. Pero siento que hay palabras que como que en inglés le dan el toque. Aunque no las pueda pronunciar bien, como skincare le dan el toque. Entonces voy, la verdad es que creo que me voy a soltar más hablando del estilo. Y quiero aprovechar el día de hoy para retomar. ¿Ven cómo este tema de retomar debería de ser algo común en nuestras vidas? O sea, si de repente botas tu alimentación y te portas súper mal, en lugar de tirarte al trauma y al drama, simplemente retomas, me mandas un mensaje de Jasmine, estoy lista para comenzar mi proceso y yo voy a estar ahí para ti y no te voy a cuestionar, ni te voy a jalar las orejas, ni te voy a regañar porque ya no estamos chiquitos, ya somos unos adultos. Entonces, bueno... Todo el tiempo puedes retomar y otra vez, ahí voy de nuevo. Cosas que no, no me cuestan trabajo, pero esta, esta semana era la semana en la que iba ya a aplicarme con el podcast y a sacar el podcast todos los días, súper bien. Pero hay temas que de repente no sé si compartirlos porque siento que van a decir ¿Y esta loca de qué está hablando? O sea, a Yasmín ya se le zafó un tornillo. Pero bueno, probablemente van a haber episodios que sí van a resonar contigo y episodios que no tanto y está bien. Mientras puedas tomar cosas que te sirvan, está perfecto. Y además, bueno, pues te recuerdo que no tienes que esperar a que salga el siguiente episodio. Si tú recién estás llegando a este podcast... Ya tenemos un año con el podcast y puedes chutarte varios episodios. Los episodios normalmente son como de cinco o seis minutos y puedes chutarte algún episodio porque hay mil y un temas que he sacado. Muchas veces también por eso como que me cuesta trabajo sacar temas porque ya he hablado de mil y un cosas que si los antojos, que cómo retomar el plan de alimentación, que el mito de ser saludable es caro que la presión social, que cómo dejar de fumar, que cómo iniciar con el ejercicio o sea, todos esos temas ya los hemos visto en el podcast voy a ir como dándoles una vueltecita más porque siempre nos viene bien recordar pero también voy a ir mezclando como temas nuevos porque uno va evolucionando y de corazón espero que tú vayas evolucionando conmigo y bueno, el tema de los viernes es el tema, es mi episodio especial, entonces no sé cuánto vaya a durar, tú ponte cómoda, ponte a lavar los trastes o hacer algo, porque la verdad es que tú y yo vamos a echar cotorreo el día de hoy. Y lo primero que quiero decirte es que traigo un rollo con el tema del skincare. O sea, con el tema del cuidado de la piel, porque he visto mil y un influencers y personas en redes sociales sacando las mil y un cremas o las cosas esas que son como de rol, de, como, como un rodillito que se pasan por la cara. O masajes, no sé si lo sepas, pero hay face lip y hay masajes como energéticos, masajes para estimular los músculos de la, de la cara y los músculos de la piel. Y la realidad es que la verdad nunca me había puesto a, a ver cómo está la piel o sea como mi piel no es como que tengo un conflicto con la piel más bien creo que me hace un poco de ruido porque siento que si le están metiendo como tanto cuidado pues probablemente tengo ya que empezar a prevenir prevenir porque queridas y queridos nos vamos acercando al cuarto piso y no quiero padecer crisis de los 40, lo mismo hice cuando cumplí 30, hice cosas para no padecer la crisis de los 30. Y fue cuando a los 26, desde los 26, vengan como soy una persona precavida. Desde los 26 me puse las pilas y empecé a hacer cosas para llegar a los 30, pero sí con todo. Y disfruté muchísimo el cambio de piso. Entonces yo de verdad espero que para llegar a los 40 también voy a hacer lo que tenga que hacer para disfrutar el cambio de piso. Entonces bueno, en eso estoy con el tema de prevenir el tema de la piel. A mí me queda muy claro y no es algo que voy a someter a votación, que después de los 40 yo sin rollo me voy a poner Botox. O sea, sí voy a ser de las personas que se van a poner Botox. De hecho, ya en algún momento como que empecé a hacer mis investigaciones del tema del Botox y unas amigas muy queridas como que casi que me hicieron un cuestionario y me analizaron y así y me dijeron, bueno, no, todavía como que aguantas, todavía no es necesario que te pongas Botox. Pero sí es importante que te pongas como una cremita o algo para prevenir el tema de, de lo de la piel. Porque tengo que confesarles que soy muy mala para esas cosas. No tengo, o sea, no uso ninguna crema, ni me choca embadurnarme cosas en la cara que luego me hagan sudar. Y estoy relativamente satisfecha con mi piel. La verdad es que no la critico, estoy a gusto con ella. Salvo la piel que te sobra cuando bajas de peso, ese sí es otro tema. Pero más bien como la piel de la cara y la textura de la piel, estoy a todo dar con eso. Y cambió mucho porque realmente cuando era adolescente cuando tenía mucho sobrepeso, sí era un tema porque me salían un montón de granos y porque ya ven que el cuello se te empieza a poner oscuro porque te da como eso que puedes tener tendencia a... No me acuerdo cómo se llama en este momento. Eh, el tema de lo del. Eh, como previo. Como que es un síntoma del síndrome metabólico. Resistencia a la insulina. Puedes tener resistencia a la insulina. Si tienes el cuello oscuro. O este. las axilas también. Si se te ponen oscuras o cosas por el estilo. Pero. Desde que yo cambié mi alimentación, sin darme cuenta, yo siento que mi piel mejoró muchísimo y ando sin rollos, sin maquillaje, no soy una... Y también eso, desde que dejé de maquillarme, porque antes me maquillaba un montón, ustedes no van a creer, pero una época de mi vida yo quería ser maquillista. Pero eh, cuando decidí, cuando era adolescente, que quería ser cultora de belleza, estaban estos cursos para ser cultora de belleza y poder como ser profesional en el tema, mi familia decidió que era una pérdida de tiempo y mejor me iban a meter a una escuela de computación. Entonces soy técnico en sistemas, cosa que agradezco muchísimo. Porque pues se me da el tema de la tecnología y así, y eso me ha abierto muchas puertas para muchas cosas y para muchos proyectos, aunque también creo que si me hubiera metido a ser cultura de belleza, a lo mejor sería maquillista internacional, porque pues me encanta todo, cuando algo te apasiona, te sale del corazón y lo haces increíble. Entonces bueno, regresando a este punto Dejé de usar maquillaje, dejé de usar cosas Si acaso en ocas Tengo ahí por ahí Un maquillaje que, cómo me cuesta Encontrar realmente un maquillaje que No quedes como pambazo Y no sudes y Así como todo un rollo y que te quede la piel Bonita, o sea, tengo así como Mi maquillaje que es lo único que tengo Mi maquillaje y mi labial rojo Este Que así de cajón, ¿no? Eh Súper padrísimo, a mí me encanta ese, ese labial y es todo lo que tengo de maquillaje, antes tenía como mil sombras y mil cosas y mil brochas, pero en este rollo de que de repente me volví minimalista, la verdad es que dejé todo eso y tengo así como lo básico y mientras menos complicado sea, muchísimo mejor. Entonces, bueno, pues estoy con ese tema del skincare. ¿Qué tengo que encontrar? O sea, sí creo que tengo que encontrar como alguna cremilla o algo por ahí que me ponga. Tengo que darme más a la tarea de buscar. Ya me dieron varias opciones las chicas de mis grupos. De verdad que he estado buscando información. Ya me dieron varias opciones. Este Y voy a echarme un clavado. Hay por ahí en Instagram. Eso les paso el super tip. Hay una persona que está como el face del químico. Tal cual, el face del químico. Y él sube como todo lo que contienen ciertos productos o qué te conviene, qué no te conviene, por qué sí, por qué no y te da como todo el, todo el el toda la explicación de qué es lo que contienen o qué ingredientes tienes que buscar o qué ingredientes no debe de tener un producto. Entonces tengo que aventarme la lectura de varias de sus publicaciones como para poder determinar qué es lo mejor. Hasta ahora lo único que he hecho que me funciona muy bien es que cada 15 días por las noches me exfolio, bueno, una noche me exfolio con eh, limón, azúcar y miel. Me exfolio, eso me lo enseñó una tía que estaba en la Asociación de dermatolo en la sí, Asociación de Dermatología, bueno, en el en el coso de los dermatólogos y ella me dijo que es lo que más recomiendan entonces hago mi mezclita de miel con limón y azúcar y tallo 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 mi carita unos minutos lo dejo ahí y luego te enjuagas y queda la piel como piel de bebé y fuera de eso no he hecho nada más pero si es importante me voy a dar a la tarea de hacerlo y por otro lado pues ando, ahorita ando muy contenta y con la energía muy elevada y yo creo que eso es importante, he estado como muy metida, estoy a punto ya de tomar un curso de Access Consciousness, que creo que ya he hablado en otros episodios de este tema, cuando me empezaron a hablar a mí de Access Consciousness, la verdad es que ni le tomé atención, ni tenía la energía, ni tenía las ganas. Pero cada vez he visto cosas bastante interesantes Encontré una persona con la que quiero tomar el curso Porque siento que ya todo el mundo está dando ese tipo de cursos Y no me encanta, no no creo, como que tengo que elegir exacto a la persona con la que tenga toda la confianza del mundo Para tomar ese tipo de cursos Entonces ya que encontré a la persona que dije sí, o sea con ella quiero tomar el curso Pues resulta que ella ya no va a dar ese tipo de cursos y va a crear algo nuevo que todavía no sabe qué es Entonces bueno todo llega en el momento perfecto y mientras da ese curso o encuentro a alguien más con quien me sienta inspirada a, dar el, a, a tomar ese curso, pues sigo aprendiendo un montón y estaba aprendiendo un montón de este tema del de, de acceso a la conciencia y de procesos energéticos y de cómo comunicarte con tu cuerpo y el tema de las energías, ustedes saben que me encanta y entonces justo en eso estoy. Quiero convertirles que el otro día vi un en vivo de esta chica que me encanta cómo habla del tema y justo hablaba como del cuerpo y de cómo crear eh, dinero con tu cuerpo y no precisamente abriendo una cuenta en OnlyFans. Entonces, eh, como que haces procesos, corres procesos energéticos y no sé, o sea, como que me sentí rara ese día porque... Justo vas haciendo preguntas que, digamos, te abren el acceso a la conciencia o te van dando más conciencia. Entonces, como no juzgar y este y abrirte a las posibilidades infinitas, ¿no? Entonces, ella planteó una pregunta que era, ¿qué espacio, energía y conciencia queremos yo y mi cuerpo para tener claridad sobre cómo crear más dinero? Era específico el tema del dinero y habló de la diferencia entre abundancia. Oh, o sea, yo me siento una persona profundamente abundante y si sí, de algo tengo certeza en la vida, es que tengo todo lo que quiero. O sea, lo que quiero, lo tengo. Entonces, pero quiero ir haciendo una cuenta bastante abundante también. O sea, como que el tema del dinero también es algo que creo que quiero ir trabajando, quiero ir trabajando el dinero para mi retiro, o sea, como cosas ahí por, eh, quiero empezar a ahorrar porque quiero hacer un viaje después de los 40, entonces ahorita voy a cumplir 37, así que tengo tres años perfectos para ahorrar y hacer un viaje increíble después de para festejar mis 40, etcétera. Entonces, pues estoy como en ese rollo y aparte como que cuando no tienes la presión de generar, pues generas más a gusto, ¿no? Y mientras más a gusto estás, más puedes generar, porque les voy a dar un tip que escuché y se me hizo bastante bueno y es que el gozo, el dinero sigue al gozo. El dinero sigue al gozo. Entonces, si tú todo el tiempo estás en el trauma y el drama porque no tienes, pues más te va a llegar trauma y drama para que vayas confirmando lo que tus creencias eh, te imponen. ¿Y cómo puedes destruir eso? Pues empezar a trabajar en el gozo en tu vida. Entonces, eh, estaba escuchando, les decía este live de cómo crear dinero con tu cuerpo y ella decía que hay que preguntarle a tu cuerpo todo el tiempo qué es lo que quiere, que tu cuerpo es el principal vehículo que te va a proveer del dinero que quieres en la vida porque pues es el que tiene el contacto, ¿no? Es como la parte física. Es el, el lo que está en el aquí y en el ahora, en el, en el tema físico. Tu cuerpo es el que recibe el dinero, entonces el que lo toca con las manos. Entonces... Es importante que tengas como esta comunicación con tu cuerpo. Y cuando le hice esa pregunta a mi cuerpo, o sea, como cuando lancé esa pregunta, digamos, al universo de qué energía, espacio y conciencia requerimos mi cuerpo y yo para tener claridad mental sobre qué cosas podemos crear. Bueno, no saben. O sea, ese día de verdad que sentía síntomas muy raros que en algún momento pensaba que era COVID. Porque pues no tenía ni temas de garganta, ni se me fue el, ol, el olfato, ni se me fue el gusto, ni, ni la nariz, ni absolutamente nada. Solo sentía mi cuerpo raro y me sentía muy cansada. Muy cansada, como que de repente me dio un down de energía. Y yo decía, que es esto? O sea, como que me sentía rara. Incluso pensé que era como un golpe de calor. y Entonces como que me di eh, la tarde... Para descansar un poco y me di cuenta, o sea, ya ahorita que lo recapitulo y que lo platiqué con unas amigas en un desayuno, es como mi cuerpo diciéndome, pues, o sea, andas como muy intensa con el ejercicio, demasiado intensa, que si la yoga, que si el baile, que si el spinning, que si el funcional, que si las mil y un cosas… Y no me apapachas y no me das tiempo de recuperarme. Y entonces, ¿cómo quieres que creemos algo si tienes el cuerpo en burnout total? O sea, así como totalmente con la energía agotada, porque toda la energía mi cuerpo la usa para el tema de hacer los mil y un ejercicios y actividades que realmente me encantan. Pero pues también hay que darle apapacho al cuerpo. Entonces, esa parte es como la que he estado trabajando y algo que también voy trabajando de la mano de ir escuchando a mi cuerpo, que es súper importante, es como ir buscando el gozo. Porque si recuerdan, hace un rato les dije que el dinero sigue al gozo. Entonces, voy buscando el gozo y se los prometo que se abre un mundo de posibilidades de cosas que en la vida habría creído. Mientras más disfrutas, más gozas, estamos como en un proceso de creación bastante padre de muchos proyectos. Entonces, ir buscando el gozo y es algo que se elige, o sea, literal eh, todos los días te levantas y eliges el gozo y eliges estar... Les voy a poner un ejemplo muy tonto, pero para que se den una idea, porque a veces creemos que tienen que ser cosas demasiado grandes, pero si no empiezas por algo pequeño, pues ¿cómo lo vas a manifestar más grande? Por ejemplo, eh, ayer... Que estaba yo con este tema de que me sentía más, o sea, como que mi energía estaba súper baja y así, y de repente, ¡fum!, se fue la luz, se fue la luz en mi casa y hacía un montón de calor y yo tenía un golpe de calor y, y así como que toda abrumada y toda mal. Y entonces me acordé de, de, este, de esta parte de buscar el gozo. Y entonces dije, ok, ¿qué en este momento sería un gozo para mí? Como una caricia, como ternurita, como, como esta parte rica del cuerpo y de consentir a mi cuerpo y de apapacharlo. Y pues, total, que obviamente, ¿por qué no? Y. Eh. Entra un poco el juicio de... ¿Cómo vas a hacer eso? Pero cuando lo haces dices... ¿Por qué no? Si está en, las, en, en, el, en el punto, ¿no? Total que se fue la luz. La <risa> casa de mi mamá. <risa> buscando como el apapacho. Y así de... Ay, quedarme en tu casa. Y así. Y llegué. ¿Y qué creen? De repente me dice... ¿Qué crees que preparé de comer? Y yo, ¿qué? Y... No a todo el mundo le gusta, pero a mí me encanta. Pero además me encanta y yo no lo sé cocinar muy bien. No me encanta cómo queda, pero me encanta cómo lo cocina mi mamá, que es maravillosa cocinando. Y me dice, hice hígado de comer bueno, o sea... A muchos no les gusta, yo lo sé, pero para mí era la gloria. Era como que llegaras a casa de tu mamá y te hiciera sopita, así. Nada más que vivimos en Cancún. La sopita caliente no es opción con el calor que está haciendo en estos momentos. Y total que buscando este tema de... Les digo que cuando tú te pones a elegir el gozo, o sea, como el apapacho, el gusto, sentirte a gusto con la vida, la vida te da más cosas para sentirte a gusto. Total que ya fui... Y había hecho hígado de comer... Y disfruté comer con ella... Increíble... Y aparte... Pocas veces... Ustedes saben que yo tengo un conflicto con ver la televisión... Entonces me senté a ver la televisión... Y prendí... Y estaba Netflix... Y estaba una película... La película de La Casa de las Flores... Y yo... ¡Wow! O sea, yo sí me chuté... Así... Creo que en un fin de semana... Con un exnovio Toda la temporada de La Casa de las Flores... Y fue increíble... Y entonces... Ver la película de La Casa de las Flores... Estuvo padre y ya justo cuando ya me iba de la casa de mi mamá, así de chimbos, voy a ir a ver qué onda, a ver si ya regresó la luz en mi casa, porque están como cortando la luz en ciertas zonas de Cancún, como por temporadas o una cosa así. Justo cuando ya me iba para mi casa, me llega el mensaje de ya llegó la luz y yo, wow, o sea, así todo cuadró perfecto, era la vida abriéndome un espacio para decirme, descansa, recárgate, llénate de energía, regresé, ya había luz, todo súper bien, cené delicioso, al otro día... No fui al... con este tema del rollo porque aparte este no sabía si iba a regresar la luz en la noche o no y si no había luz pues no me podía quedar en, en el departamento porque con el calor que hace en Cancún pues tenía que ir a buscar refugio, total que sí me quedé en mi casita... Ya había luz, todo súper bien. Al día siguiente, como que me di el tiempo y dije... Ok, no vas a ir a la yoga, ya datela con calma. No fui a la yoga. Fui a desayunar con mis amigas que de verdad me llenan el alma de energía. Y con ellas puedo hablar... O sea, si ustedes escucharan las cosas que platicamos... Son las cosas más raras del mundo. O sea, no sé. Cirugías energéticas. O sea, mil y un cosas que... Me dirían esta mujer, se les zafó un tornillo. Pero no creo que cada vez hay más claridad y más conciencia de salud y de bienestar. Entonces eso me recargó la pila increíble. Y justo que estaba hablando con, no sé si les, creo que sí si les he platicado, que tengo una amiga que es buenísima para el tema de la astrología. Y ella me estaba hablando, me dice, ay, ah, estás buscando el gozo en la vida y que el dinero te llegue. Me dice, eso en astrología es de la casa 5. Y yo, wow, ok Y entonces les va a pasar ese tip Yo sé que a lo mejor cero que Saben de astrología, yo he ido aprendiendo Como lo que me va llegando Y entonces más o menos, o sea, hay cosas que sí Ubico muy bien Y cada vez me sorprendo más Entonces resulta que, eh, o sea, están como las casas, ¿no? Que son 12 casas y cada casa como que tiene su tema en el tema de la astrología. Cuando vas y te haces tu carta astral, como que te explican todo ese rollo de qué planetas tienes, en qué casas y por qué. Y entonces eso como que te da una explicación más clara de cómo es tu vida o cómo vives tu vida. O por qué hay cosas en tu vida que se te hacen más fáciles y cosas que por más que estás ahí duro y dale, pues nada más no se dan. Entonces resulta que... Eh, la casa 5 es la casa donde manifiestas dinero como de vivir de tu propósito. Y entonces cuando estás en el gozo de crear y de ayudar y de compartir, en la casa 5, en tu casa 5 de la carta astral, es cuando se da esta parte del... De, o sea, ese, ese es el tipo de dinero que se manifiesta. Entonces es como lo que yo estoy trabajando con el tema de vivir en el gozo y disfrutar y compartir y ayudar. Y está súper. También está para los que súper trabajan y son mega workaholics. Yo ya estuve en esa casa muchos años y se los compartí cuando trabajaba en una oficina. La casa 2, en la casa 2 es cuando obtienes el dinero del trabajo duro y entonces eres súper workaholic y súper trabajas y haces mil y un cosas y estás como duro y dale, duro y dale, duro y dale. Esa es la casa 2. Y la casa 11, que es donde todos quisiéramos estar, la casa 11 es cuando se manifiesta a través de una herencia, te sacaste la lotería, así, golpe de suerte, ¡fum! Mega. O sea, un montón de dinero. Entonces, esa es la casa 11, cuando se manifiesta el dinero como por un golpe de suerte, porque te dejaron una herencia, porque la lotería o porque ese tipo de cosas. Y hay otra, no me acuerdo cuál es la casa. Creo que es la casa 7. Cuando manifiestas dinero que te casas y, y este y tu esposo se hace cargo de todos los gastos de la casa, esa también es otra casa donde se manifiesta dinero. Entonces, bueno, este tema de lo de las casas astrales te lo digo como para que sepas cómo funciona y que, bueno, hay diferentes maneras de manifestar cosas. No tiene que ser todo lineal. Y, bueno, estamos en eso y esa es como la energía que traigo ahorita o es el el rollo que, tra que traigo como el tema de la cultura de la prevención, de poder del gozo de poder ayudar a otras personas, de poder compartir, porque siento que cuando me alineo con esa energía, disfruto la vida, disfruto mis sesiones, disfruto mis programas, o sea, me disfruto la vida. Y te invito a que te disfrutes la vida. Y para cerrar este episodio, te recuerdo que si tienes alguna crema o algo que te pongas que sientas que vale totalmente la pena, que para el cuidado de la piel, por favor, mándame un mensaje y pásame el tip, porque ahorita todos los tips de temas de skincare son súper bien recibidos y es lo que te quería compartir el día de hoy, que tengas un increíble fin de semana. Esperamos que hayas disfrutado el tema del día.